0: 세상은 넓고 예술은 끝이 없습니다. 오늘도 충무로와 대학로의 여러 극장에서는 몇백 편의 연극과 뮤지컬이 공연되고 있고 넷플릭스에는 수백 개의 컨텐츠가 업로드 되고 있습니다. 어느 것을 봐야 알지 누가 추천을 해줬으면 하는 여러분들을 위해 따뜻한 차 한잔함을 들을 수 있는 오후의 시네마가 준비되었습니다. 월요일 오후 5시에 개장하는 열배 특별한 극장에 당신을 초대합니다.
1: 본격적으로 방송을 시작하기에 앞서 방송 청취 방법을 안내해드리겠습니다. 5시 개장 옆시네마 방송을 PC나 스마트폰으로 청취해주시는 분들께서는 연세인터넷라디오방송국 홈페이지 yirb.연세.ac.kr에 접속하셔서 지금 바로 듣기를 클릭해주시면 되겠습니다. 그리고 사운드클라우드에서 저희 방송을 비롯해 다른 방송들도 다시 들으실 수 있으니까요. 많은 관심 부탁드립니다. 저작권 문제로 다시 듣기에서 제공하지 못하는 음악의 경우 사운드클라우드에 선곡표를 올려놓도록 하겠습니다. 난다 이 길을 그 사람 손길이 자꾸 생각이 난다
0: 정말 오랜만에 이와 방송으로 돌아왔습니다. 약한 달간의 시간이 있었는데요. 리오 혹시
1: 어떻게 지내셨나요? 어, 저는 최근에 말씀드리고 싶은 근황으로는 군산으로 여행을 갔던 게 있어요. 당일치기 여행이었거든요. 평소에 제대로 못 가봤던 곳이기도 하고, 뭔가 생각보다 볼 것들이 많은 곳인 것 같아서 나를 잡아서 한번 가게 됐는데 어 되게 역사적인 건물들도 많고 역사 박물관도 되게 잘돼 있고 또 옆에 볼수 있는 바다 같은 경치 좋은 곳들도 어... 되게 많아서 볼거리가 되게 풍부했던 여행이었던 것 같습니다. 또 아람한테 도 추천해주고 싶은 여행지. (웃음) 너무 좋네요. 어... 맛있는 건 많이 드시고 오셨나요? 네, 맛있는 것도 많이 먹었어요. 거기 (웃음) 어, 뭐 먹었더라? (웃음) 저희 막 (웃음) 보쌈 같은 음식도 많이 (웃음) 먹었고 오. 거기가 또 음식이 맛있는 곳이잖아요, 전라도니까. 그렇죠. <웃음> 네, 그래서 진짜... 아, <웃음> 짬뽕도 유명해서 거기 유, 유명한 짬뽕집에서 짬뽕도 되게 <웃음> 맛있게 먹고 왔었습니다.
0: 음. 해산물이 <웃음> 혹시 막 튼실하고 이런 걸까요?
1: 네, 해산물도 되게 잘 나왔었고 사람이 오. 확실히 많더라고요, 유명한 집이어서 그랬는지. 어그렇구도 네, 네, 건물도 되게 특이하고 해서 또 다른 볼거리가 됐던 점심이었습니다.
0: 아 오, 정말 제대로 힐링을 하셨네요. 여기 휴학을 하니까 (웃음) 아무래도 조금 더 뭔가 삶의 기회가 많은 것 같긴 해요. 학기 중에는 음. 음네 일정을 막 비우기도 어렵고 시험 있고 과제 있고 이래서 자기 시간을 음. 보내기 어려운데 리오가 휴학을 되게 알차게 보내고 계신 것 같습니다.
1: 네, 그렇게 쓰고 있습니다. 아랑은 어떻게 보내고 계셨나요?
0: 저는 그한달 사이에 중간고사가 있었어요 그래서 아, 네. 방송 끝나고 또막 부랴부랴 공부를 해서 끝이 났는데 시험 다음이 또제 생일이어가지고 아. 되게 즐거운 하루들을 보냈습니다 네. 생일날 친구가... 혹시 뭐 하셨는지... 네. <웃음> 네, 네. 네. 친구가 이제 생일 전날에 어~ 약간 풀코스를 대접을 해줬어요 제 저한테 맞춤형으로 그래서 제가 네. 평소에 막 만들어보고 싶다 했던 담금주도 만들었고 네. 또 되게 제가 약간 맛있는 음식 이런 걸 되게 좋아하거든요. 뷰 좋은 곳. 네. 네. 근데 이제 한강이 보이는 레스토랑에서 코스요리를 또 먹어보고 또 하고 그리고 음. 근처에 있는 한강공원 산책도 하면서 너무 행복한 생일 하루 전날을 보냈습니다. 그리고 아, 다음날은 네. 가족들과 맛있는 식사를 했어요. 어, 뭐 먹었나요? 고기 먹었습니다. <웃음> <웃음> 네, 고기를 먹어야죠. <웃음> 그래서 시원한 생일을 보내셨네요.
1: 다 네. 풀었습니다.
0: 네. 그리고 이제 또 저희 그때는 날씨가 이렇게 춥지 않았는데 요새 날씨가 너무 추워요.
1: 맞아요, 갑자기 너무 추워졌어요. 그쵸? 저도 이번 주에 패딩 개시했습니다.
0: 아, 특히 송도는 더 춥지 않나요?
1: 네, 송도가 진짜 특히 (웃음) 춥죠뭐 저번에 강풍주의보까지 떠가지고 정말 (웃음) 바람이 진짜 장난이 아니더라고요. (웃음)
0: 그렇죠. 거기가 찬 바람도 불고 막 사람들도 감기 잘 걸리고 이런 거를 많이 들어가지고 리오는 건강 괜찮은가요?
1: 네, 저는 요즘에 건기 같은 거안 걸리려고 안 걸리려고 (웃음) 되게 꼼꼼 싸매고 다니고 있습니다. 목도리도 아. 하고 패딩도 입고. 잘하셨습니다. <웃음> 아람도 따숩게 <5개> 입고 다니세요. <웃음>
0: 네, 그리고 요즘 낮에는 또 따뜻하기도 하잖아요. 맞아요. 그래서 이게 좀간과하고 입고 갔다가 밤에 막 오들오들 떨면서 들어오는 경험을 음, 해가지고 이제는 맞아요. 아예 덥더라도 따숩게 입고 가는 네. 걸좀 정착을 한것 같아요. <웃음> <웃음> 맞아요. 네, 이렇게 저희 간단한 근황을 알아봤고 저희 이제 2화 방송 본격적으로 시작해보겠습니다. 저희 2화 아 1화 주제는 한국의 문인들이었어요. 그래서 1분 작품 서면 코너에서 저희 DJ들이 준비한 작품들을 여러분께 소개해드리는 시간을 가지려고 합니다. 어 제가 준비한 것은 영화 동주와 거기에 나오는 시 참회록입니다. 어 아마 이름이 좀 유명했어서 보신 분들도 많겠지만 아직 접하지 못한 분들이 계실 것 같아서 조금 자세하게 설명을 드리려고 합니다. 그럼 영화 동주 소개 시작합니다. 1930년대 후쿠오카 형무소에서 신문을 받는 히라노마 도주의 모습으로 영화가 시작합니다. 그는 송몽규의 독립운동에 기여했는가? 라는 질문을 받고 대답을 망설이는데요. 송몽규는 누구일까요? 시간은 윤동주와 송명규라는 청년이 간도에 머물던 착창시절로 돌아갑니다. 일제강점기 시절 열정과 폐기로 가득 찬 청춘들의 모습이 눈에 띄는데요. 단짝이자 이종사청 관계인 두 사람은 문학을 사랑했습니다. 그러나 동주의 아버지는 문학을 어디에도 못쓸 공부라고 여겨 못마땅해 했고 동주는 몰래 글을 써왔습니다. 반면 몽규는 혁명가적 기질이 있는 청년이었습니다. 긴 밤과 같은 어둠에 짙은 시대에 깨어있던 두 청년은 연세대학교의 전신인 연희전문학교에 진학하게 됩니다. 그곳에서 강초중이라는 학생과 이화여대에 재학 중인 이여진이라는 학생을 만나 이들은 잡지를 발간하고자 하는데요. 여기서 시를 작품들을 의논하던 중 몽규는 세상을 바꾸기 무서워 문학으로 숨는 게시 아니냐며 시를 빼자고 말하고 동주는 이에 울분하여 시도 생각을 표현할 수 있는 도구이며 그런 갈등을 벌이다가 서로 감정이 상하게 됩니다. 이에 여진이 동주를 데리고 나와 그의 시를 여진에게 소개해준 것이 몽규라는 것을 얘기해주었는데요. 가치관은 달랐지만 누구보다 동주의 시를 좋아하는 것은 몽규였다는 것이 드러나며 이 둘의 우정을 확인할 수 있게 됩니다. 한편 동주는 여진을 통해 자신의 우상이던 정지용 선생을 만나게 됩니다. 연희 전문에서 더 이상 조선어 교육을 할 수도 없고 상시개명을 해야 하는 처지에 정지용은 동주에게 차라리 일본으로 유학을 갈 것을 권합니다. 그러나 동주는 창시개명을 하고서라도 유학을 가는 게 부끄럽다고 말하며 결정을 망설입니다. 이에 정지용은 부끄럽지 않게 사는 게 얼마나 힘든 일이겠는가 부끄러움을 아는 것은 부끄러운 게 아니야 라고 조언을 해줍니다. 결국 창시개명을 하라는 명령이 떨어졌고 두 청년은 좀더 깊이 있는 공부를 하고자 일본으로 진학합니다. 몽규는 교토 제대 동주는 리큐대를 거쳐 도시샤 대학으로 진학을 합니다. 일본에서 만난 다카마스 교수와 쿠미라는 여학생은 그에게 학문적으로 또 정신적으로 의지할 수 있는 좋은 동료였습니다. 다카마스는 동주에게 시를 쓸 것을 권유하고 쿠미는 자신이 조선어로 된 동주의 시를 영문으로 번역해 시집을 내주겠다고 말합니다. 그렇게 그들은 동주가 시작을 이어갈 수 있도록 도와주었습니다. 한편 일본의 군사주의는 점점 일상에 깊이 침투하게 됩니다. 일본에서는 조선인 학생을 대상으로도 징집령이 내려지고 동주는 교련 수업을 거부했다가 공개적으로 모욕을 당하게 됩니다. 그러자 동주는 몽규가 주도하는 조선인 유학생 모임의 활동에 자신도 참여하겠다고 말합니다. 그리고 몽규가 연설하는 장면으로 넘어갑니다. 그는 일본군의 폐색이 짙어지고 있고 우리는 두려워할 필요가 없다며 조선인 학생들을 규합하였습니다. 그러던 와중 일본군이 들이닥쳤고 몽규는 급히 피신하여 동주에게 향합니다. 그는 동주에게 새벽에 함께 떠나자고 말하지만 동주는 오후에 쿠미와의 약속이 있어 몽규더러 먼저 가서 기다리라고 말합니다. 하지만 몽규는 결국 떠나지 못한 채 연행되었고 이것이 두 친구의 마지막 대화가 되었습니다. 동주는 다음날 영문 번역을 완성했다며 시집의 제목을 묻는 쿰이에게 제목을 말해주고는 들이닥친 형사에 의해 연행되었습니다. 그리고 휴지에 써내려간 시집의 제목은 영화의 마지막을 장식했습니다. 하늘과 바람과 별과 시 우리는 이 영화를 통해 윤동주 시인의 일상, 일생에 상일 대해서 살펴볼 수 있었는데요. 그가 남겼던 작품 중 그의 생각과 가치관을 잘볼수 있는 시가 있어 하나 준비해보았습니다. 영화에도 등장하는데 참회록이라는 시입니다. 한번 낭독해드리겠습니다. 파란 녹이 낀 구리거울 속에 내 얼굴이 남아있는 것은 어느 왕조의 유물이기에 이다지도 욕될까? 나는 나의 참회의 글을 한 줄에 줄이자. 만 24년 1개월을 무슨 기쁨을 바라 살아왔는가? 내일이나 모레나 그 어느 즐거운 날에 나는 또한 줄의 참회력을 써야 한다. 그때 그 젊은 나이에 왜 그런 부끄러운 고백을 했는가? 밤이면 밤마다 나의 거울을 손바닥 발바닥으로 닦아보자. 그러면 운석 밑으로 홀로 걸어가는 슬픈 사람의 뒷모양이 거울 속에 나타나온다. 이렇게 해서 영화 동주와 참외록이라는 시에 대해서 여러분들께 감상할 수 있는 소개를 드렸는데요. 2부에서는 이 영화와 시에 대해서 조금 더 자세하게 그리고 DJ의 견해를 섞은 리뷰가 준비되어 있으니 많은 관심 부탁드립니다.
1: 아람의 영화 동주와 그리고 윤동주의 신앙독을 듣고 왔는데요. 저는 오늘 여러분께 두 개의 공연을 상연해 드리려고 합니다. 먼저 소개해 드릴 공연은 바로 뮤지컬 펠레터인데요. 뮤지컬 펠레터는 많은 관객들의 사랑을 받으며 2016년 초연과 또 2017년 재연, 2019년 3연에 이어 꾸준히 공연되며 일부 수정을 거쳐 2022년에 4연까지 성공적으로 마친 창작 뮤지컬입니다. 뮤지컬 펠레터는 현재 영화와 드라마를 가리지 않고 활발히 활동 중인 김성철, 이규영 등의 배우들이 거쳐갔던 작품이기도 한데요. 뮤지컬 펠레터는 사실의 상상을 더해 만들어진 모던 팩션 뮤지컬로 천재라고 불리는 소설가 김혜진과 김혜진에게 펠레터를 보내는 열성 팬으로 문학가를 꿈꾸는 18세 소년 정세훈, 세훈의 욕망을 반영해 만들어져 세훈의 또 다른 인격이라 볼수 있는 가상의 인물 히카루, 그리고 일제강점기에 순수한 문학을 추구하던 문인들로 구성된 7인의 사람들을 둘러싸고 벌어지는 이야기를 담고 있습니다. 천재소설가 김혜진은 실존인물 김유정을, 7인의 일원이자 김혜진의 절친한 친구로 시인이자 소설가인 이유는 실존인물 이상을 모티브로 한 인물이고 7인의 또 다른 멤버들인 이태준과 김수남, 김환태 또한 실존했던 인물들인 소설가 이태준, 시인 김기림, 비평가 김환태를 모티브로 한 인물입니다. 이들이 속해 있는 7인회 또한 일제강점기에 실제로 존재했던 문인들의 모임인 구인회에서 모티브를 얻은 단체인데요. 구인회는 1933년 순수예술을 추구하는 9명의 문단작가들이 모여 문학강연회를 열고 시와 소설이라는 종합문예지를 발행하며 민족문학의 형성에 기여했던 단체라고 합니다. 이 뮤지컬의 줄거리를 이끌어가는 정세윤과 히카루만이 상상을 바탕으로 창작된 가상의 인물이며 이 중에서도 히카루는 지독한 짝사랑을 했던 김유정의 생전 1화에서 모티브를 얻어 창작된 인물입니다. 그럼 이 뮤지컬의 대략적인 줄거리를 설명해드리자면 다음과 같습니다. 1930년대 경성, 카페에서 쉬고 있던 정세훈은 히카루라는 죽은 여류 작가의 소설이 출간될 것이며 그동안 알려지지 않았던 그녀의 정체까지 밝혀질 것이라는 놀라운 사실을 듣게 됩니다. 이에 그는 구치소에 있는 7인의 멤버 이윤을 찾아가 해당 소설의 출간을 중지해달라고 하는데요. 이윤은 세훈이 그런 부탁을 하는 정확한 이유를 말해주지 않는다면 그렇게 해줄 수 없다고 답하고 자신이 히카루의 애인이었던 것으로 알려진 소설가 김혜진의 마지막 편지까지 가지고 있다고 자랑하는데요. 결국 세훈은 자신이 그 편지를 꼭 봐야 한다며 이윤에게 히카루에 대한 이야기를 들려주기 시작합니다. 이후 시간은 다시 과거로 전환되고 무대에는 18세의 소년이었던 세훈이 등장합니다. 세훈은 히카루라는 자신의 필명으로 자신이 열정적으로 좋아하는 소설가 김혜진에게 그의 소설에 대한 자신의 감상을 담은 편지를 보내는데요. 세훈의 편지를 받은 혜진은 글 속에 숨은 자신의 마음을 알아봐주는 히카루가 자신과 같은 슬픔을 가진 소녀라 여기며 점차 그녀를 사랑하게 됩니다. 한편 순수예술을 지향하는 문학인들이 모여 만든 7인의 멤버들인 이윤과 이태준, 김수남, 김환태는 조선화의 천재라 불리는 김혜진을 설득해 그를 7인의 새로운 멤버로 영입합니다. 이후 김혜진과의 만남을 고대하며 일본에서 한국으로 돌아온 세우는 7인의 멤버들의 급사일을 하다가 드디어 자신이 동경해오던 혜진을 실제로 만나게 되는데요. 세훈은 나도 누군가의 편집글 하나에 구원받기도 한다 라는 혜진의 말을 듣고 기뻐하지만 혜진이 펠레터의 주인이 세훈이라는 것을 상상도 못하는 것은 물론 히카루를 자신의 뮤즈라 칭하고 그녀를 사랑한다고 말하는 것을 보면서 뭔가가 잘못됐다는 것을 깨닫고 혜진에게 자신이 히카루라는 사실을 알려야 할지 말아야 할지를 고민하게 됩니다. 결국, 헤지, 헤, 결국 세우는 혜진이 자신에게 실망할까 두려워 자신이 히카루라는 사실을 밝히지 못하는데요. 이왕 이렇게 된 김에 아예 히카루라는 가상의 인물에 나이와 생일, 사는 곳, 생김새 등의 구체적인 설정까지 더해 완벽한 거짓을 만들고자 합니다. 이후로도 히카루, 혜진과 히카루의 편지 교환은 계속되는데요. 세우는 자신의 거짓말을 덮기 위해 또 다른 거짓을 지어내고 자신의 정체를 숨기기 위해 히카루가 누군지 알아내려던 7인의 선생님들까지 위험에 빠뜨리는데요. 그렇게 세훈의 거짓말은 돌이킬 수 없는 지경에 이르게 됩니다. 혜지는 얼굴도 본적 없는 히카루라는 소녀를 자신의 뮤즈라 여기며 맹목적인 사랑에 빠져버리고 히카루를 향한 비정상적인 집착을 보이며 그녀에게 혈서를 보내기까지 하죠. 이후 혜지는 히카루와 함께 생의 반려라는 이야기를 완성하기로 합니다. 혜진과 함께 히카루라는 이름으로 자신이 그토록 원하던 글을 쓰며 많은 독자들의 호평과 주목을 받는 데만 빠져있던 세오는 히카루에게 잠식되어 폐결핵으로 죽어가는 와중에도 약을 먹거나 병원에 가는 것까지 마다하며 필사적으로 글쓰기에 매달리는 혜진을 보며 정신을 차립니다. 자신이 만들어낸 거짓으로 인해 너무나 존경했던 혜진이 심하게 망가져가고 있다는 것을 깨닫게 된 것이죠. 그리고 더 늦기 전에 혜진에게 자신이 히카루였다는 것을 밝혀야 하는 것인지 갈등하게 됩니다. 과연 세훈은 혜진에게 진실을 고백하고 용서받을 수 있을까요? 그 이후 혜진과 세훈의 관계는 어떻게 되는 것일까요? 여기까지가 제가 소개해드릴 뮤지컬 펠레터의 주된 줄거리입니다. 앞서 말씀드린 것처럼 뮤지컬 펠레터는 실존 인물들에게서 모티브를 얻은 캐릭터들을 바탕으로 그려낸 가상의 이야기를 다루고 있는데요. 그런 만큼 뮤지컬 속 캐릭터들과 그들의 모티브가 된 실존 인물들의 성격과 그들의 삶 등을 등을 비교해보는 재미도 있는 공연입니다. 그럼 뮤지컬 펠레터 속에서 각각 김혜진과 이윤으로 등장했던 김유정과 이상, 이들의 실제 삶은 어땠을까요? 김유정과 이상은 우리나라가 일본의 민족 말살 통치로 인한 억압과 수탈을 견뎌야 했던 1930년대에 활동했던 문인들인데요. 일제를 비판하는 문학이 억압당하던 이 시기에는 이념의 지향을 벗어난 순수소설, 농촌소설 등을 집필하는 문인들이 생겨나기 시작했고 기존의 전통적인 기반에서 벗어나려는모더니즘이 유행하면서 이를 바탕으로 한 문학작품들이 나오게 되었습니다. 두 인물에 대해 더 자세히 살펴보자면 먼저 김유정은 1935년 단편 소설인 소석 단편 소설인 소낙비와 노다지라는 작품으로 조선일보와 주, 조선중앙일보의 신춘문예에 당선되면서 문단에 올랐습니다. 이후 그는 약 2년의 작가생활 동안 금 따는 콩밭, 만무방, 봄봄, 동백꽃, 산골나그네 따라지 등의 작품들을 연달아 발표하였고 총 30편 내외의 단편과 한 편의 번역 소설을 남겼습니다. 그가 쓴 소설의 주요 모티프는 그가 고향 춘천에서 느꼈던 정치와 농민들의 어려운 생활 그리고 그가 겪었던 개인적인 불행에서 얻었던 감상이었습니다. 또 김유정은 한 편의 미완성 장편 소설을 남겼는데요. 이한 편의 미완 작품이 바로 뮤지컬 팔레트 속에서 히카루로 분한 세운과 혜진이 함께 써내려간 소설로 묘사된 생의 반려입니다. 팔레트 공연 중에는 실제로 생의 반려의 구절 일부가 인용되어 대사로도 사용되는데요. 몇 가지 대사를 이야기해드리자면 그리고 집에 돌아와 그날 밤부터 편지를 쓰기 시작하였다. 매일 한 장씩 보내었다. 그러나 답장은 한 번도 없었다. 또는 차라리 성장을 연모하는 게 옳겠다. 하고 엄막는데 그만 불근해요 들키, 듣기 싫다. 하고 호령을 치는 것이다. 등의 구절이 대사로 인용된 것을 확인할 수 있는데요. 생애 반려 속의 이런 구절들은 끊임없이 편지를 주고받는 히카루와 김혜진, 그리고 이런 혜진을 걱정하여 그를 말리려다 실패한 이윤의 상황을 대략적으로 묘사하는 것처럼 보이기도 합니다. 뮤지컬 펠레터는 관객들에게 이렇게 공연 속에 자연스럽게 녹아있는 실제 작품들의 구절을 발견하는 재미를 주기도 합니다. 다시 김유정에 대한 이야기로 돌아와 보면 김유정은 뮤지컬 펠레터 속 김혜진처럼 지독한 짝사랑을 하기도 했습니다. 그의 짝사랑 상대는 바로 판소리 명창이었던 기생 박록주였는데요. 김유정은 그가 고등학교 3학년이던 때 박록주를 보고 첫눈에 반한 후로 그녀에게 매일같이 편지를 보내기 시작합니다. 히카루에게 편지를 보내던 펠레터 속 김혜진의 모습과 비슷하죠. 이미 남편이 있었던 박록주는 학생이었던 김유정의 고백을 완강히 거절했고 그를 따로 불러 타이르키까지 했지만 박록주를 향한 김유정의 고백은 2년여의 시간 동안 이어집니다. 박록주에게 계속해서 거절당한 김유정은 급기야 그녀를 협박하기까지 하는데요. 김유정은 박록주를 향해 오늘 너의 운수가 좋았노라그 길목에서 너를 기다리기 세시간 만일 나를 만났으면 너는 죽었으리라. 라고 하거나 어쩌녁에는 네가 천향원으로 간 것을 보고 문 앞에서 기다렸으나 나오지를 않았다. 만일 그때 너를 만났다면 나는 너를 죽였을 것이다. 그러나 좋아하지 마라. 단 며칠 목숨이 연장될 따름이니까. 라는 내용의 혈서를 보내기까지 하며 스토커에 가까운 행각을 보였다고 합니다. 뮤지컬 펠레터 속에서 김혜진이 답장을 주지 않는 히카루에게 혈서를 보내는 장면 또한 이러한 실제 1화에서 차용한 장면이라고 볼수 있겠습니다. 이러한 그의 병적인 사랑은 결국 이루어지지 않았는데요. 앞에서도 계속 언급되었던 소설 생애 반려는 이러한 김유정과 박록주의 관계를 김유정이, 김유정이 자전적으로 기록한 작품이기도 하다고 합니다. 하지만 그의 짝사랑은 여기서 끝나지 않았는데요. 김유정은 후에 시인 박용철의 여동생인 박봉자의 글을 읽고 얼굴도 알지 못하는 그녀에게 빠져 31통에 달하는 고백 편지를 보내기도 했다고 합니다. 이후 박봉자가 김유정도 이미 잘 알던 사이였던 평론가 김한태와 결혼을 하게 되면서 그의 두 번째 짝사랑 또한 이루어지지 못했다고 해요. 이렇게 짧은 생애 동안 왕성한 작품 활동을 했고 강렬한 짝사랑에 빠지기도 했던 김유정은 오래전부터 치질, 능마격, 폐결핵 등의 병을 앓다가 1937년 30세의 젊은 나이로 세상을 떠났습니다. 다음으로 이상에 대해 살펴보자면 그는 시인이자 소설가였을 뿐만 아니라 그림을 그려 조선 미술 전람회에서 상을 받기도 했으며 건축가로 일하기도 했던 재능이 많은 사람이었습니다. 그는 1931년 이상한 가역반응이라는 시를 발표하며 작품 활동을 시작했으며 꽃나무, 거울, 오감도, 동생기 등의 작품들을 발표했습니다. 그는 조선 미술 전람회에서 서양화, 자화상으로 입선했고 박태원의 중편 소설, 소설과 구보시의 일일에 사파를 그리기도 했으며 건축가로서 조선 건축 회지인 조선과 건축 표지도안 현상 모집에 당선되기도 했습니다. 그는 많은 사람들에게 이상이라는 이름으로 가장 잘 알려져 있지만 그의 본명은 사실 김혜경이었는데요 이상이라는 필명에 대해서는 이 이름이 학창시절의 별명에서 유래되었다는 설 또는 공사장의 인부들이 그를 이씨, 이상이라고 불렀던 데에서 유래되었다는 설 그리고 그가 사용하던 화구 상자가 오얏나무 상자였다는 데서 유래되었다는 설 등의 다양한 설들이 전해지고 있습니다. 이상은 한국의 모더니즘을 개척한 대표적인 문학가로 평가받기도 하는데요. 건축가이기도 했기에 과학과 수학에 대한 이해도가 높았던 그는 작품의 숫자, 기호, 도형 등의 수학적인 표현을 많이 포함하고 띄어쓰기를 하지 않는 등 기존의 전통적인 문법을 무시하기도 하며 자신만의 실험적인 작품 세계를 만들어냈습니다. 그의 실험 정신을 보여주는 구체적인 예를 찾아보면 먼저 그는 자신의 시 거울에 띄어쓰기를 무시하는 표현법을 사용해 자아를 잃어버린 채 고민하는 현대인을 모사하려 했으며 해석이 불가능할 정도로 난해한 방식으로 오감도라는 시를 썼다가 독자들의 엄청난 항의에 기존에 계획했던 30편을 미처 마무리하지 못하고 15편만의 연재를 중단하기도 했습니다. 이렇게 완전히 새로운 방식으로 한국 문학을 개척했던 이상은 앓고 있던 폐결핵이 악화되면서 1937년 28세의 젊은 나이에 세상을 떠나게 됩니다. 이는 김유정과 이상의 공통점이기도 한데요. 뮤지컬 팔레트 속에서 절친한 사이였던 김혜진과 이윤처럼 구인의 멤버로 만나 친분을 쌓았던 두 사람은 모두 술 마시는 것을 좋아했으며 오랜 기간 동안 폐결핵을 앓았습니다. 이상은 자신과 같은 병을 앓고 있는 김유정에게 동반자살을 제안하기도 했다고 하는데요. 삶에 대한 강한 의지가 있었던 김유정은 내년에도 소설을 쓰겠다며 이상의 제안을 거절했다고 합니다. 이후 김유정과 이상 두 사람은 20여 일의 차이를 두고 젊은 나이에 세상을 떠났습니다. 이상 또한 김유정처럼 사랑에 빠진 적이 있는데요 이상의 사랑 이야기는 이상이라는 인물을 다룬 또 다른 뮤지컬을 통해 들려드리려고 합니다 그 전에 잠깐 음악 듣고 오겠습니다 뮤지컬 펠레토 속7인의 멤버들이 부르는 넘버 넘버 세븐입니다
0: 사랑 남기도 바쁜 세상에 한가하게 시를 짓느냐고들 하지 지금 뭔하기 무슨 의미냐 혹은 나라가 이
1: 지경인데 때려치워 네, 제가 두 번째로 상연해드릴 공연은 바로 뮤지컬 라우에스트인데요. 뮤지컬 라우에스트는 2022년에 성공적인 초연을 올린 이후 올해 여름에 재연으로 돌아왔던 작품입니다. 이 뮤지컬은 시인이자 소설가였던 이상과 화가 김환기, 두 사람의 아내였던 수필가이자 서양 화가 김향안의 삶과 사랑을 그린 작품인데요. 이 공연은 환기재단과 환기미술관의 저작권 후원을 받는 작품으로 제7회 한국 뮤지컬 어워즈에서 대상에 노미네이트 되기도 했던 창작 뮤지컬입니다. 이 뮤지컬의 제목인 라우에스트는 김양환이 남긴 사람은 가고 예술은 남아라는 말에서 따온 표현으로 프랑스어로 예술은 남아라는 뜻을 담고 있습니다. 뮤지컬 라우에스트는 실화를 다른 작품인 만큼 공연에 등장하는 인물들의 이름 또한 실존 인물들과 동일합니다. 이 뮤지컬에는 김향안이 김환기를 만나기 전 그녀의 원래 이름이었던 동림과 그녀의 첫 번째 남편 이상 그리고 동림이 환기를 만난 후에 바꾼 이름인 향안과 그녀의 두 번째 남편 환기를 연기하는 4명의 배우들이 등장하는데요. 라우에스트는 이렇게 동일 인물인 동림과 향안을 2인 1역으로 구분하여 표현한 연출이 특별한 작품입니다. 이 공연은 변동림의 인생은 시간 순으로 김양한의 인생은 시간 역순으로 교차하여 보여주는 독특한 구성으로 진행되는데요. 또 같은 인물인 병동님과 김양한이 서로 만나는 또 특별한 연출이 추가로 들어가기도 합니다. 뮤지컬 라우에스트의 줄거리를 설명해드리자면 다음과 같은데요. 첫 장면에서 미술평론가이자 서양화가인 향한은 자신의 마지막을 준비하며 사람이 떠나간 뒤에 남는 것은 무엇인지에 대해 생각하고 젊은 대학생인 동림은 모더니티의 본질에 대해 고민합니다. 동림의 이야기는 동림이 낭랑파라라는 경성의 다방에서 시인 이상을 처음 만나게 되면서 본격적으로 시작되는데요. 매일 낭랑파라에 와서 책을 읽는 동림에게 관심이 생긴 이상은 그녀에게 말을 걸고 처음에는 관심 없다는 듯 퉁명스럽게 응수하던 동림은 이상과 함께 그가 쓴 시에 대한 대화를 나누며 이상에 대한 마음을 열기 시작합니다. 아시 향한의 전시회, 자신의 이름으로 개인전을 열게 된 향한은 먼저 세상을 떠난 남편 환기를 떠올리고 눈앞에 나타나 왜 이제야 그림을 그리기 시작했냐고 묻는 환기의 환상에게 그림을 그릴 때마다 그가 느껴져 그림을 그리기 시작했다라고 고백합니다. 한편 독림과 이상은 만남을 갖기 시작하는데요. 독림이 별다른 관계의 진전 없이 매일 방풍림을 걷고 이상의 글을 읽어보고 그에 대한 감상을 나눈 뒤 다음을 기약하며 헤어지는 똑같은 데이트에 지쳐갈 때쯤 이상은 그녀에게 고백을 하고 동림은 그의 고백을 받아들입니다. 다시 향한의 이야기 향한은 미술평론가로 환기는 화가로서 함께 뉴욕에서 활동하고 있는데요. 몇 시간씩이나 그림 작업에만 집중하는 환기가 걱정되었던 향한은 그에게 김광섭의 시인 어디서 무엇이 되어 다시 만나랴를 건네고 환기는 그 시를 읽고 떠오른 영감을 동명의 그림으로 표현해냅니다. 다시 동림의 이야기 이상의 고백을 받은 동림은 그와 함께 떠나기 위해 소설과 시, 프랑스어 사전이 든 가방 하나만 달랑 들고 집을 나옵니다. 그러다 가방 안에 가장 중요한 수첩이 들어있지 않다는 것을 깨닫고 당황하는데요. 향한이동림의 잃어버린 수첩을 전해주며 두 사람은 처음으로 만나게 됩니다. 향한은동림이 자신의 과거 모습이라는 것을 알고 있지만 동림은향한이 자신의 미래 모습이라는 것을 모르고 있는데요. 동림과향한은 짧은 대화를 나누고 동님은 향한에게 과연 자신이 이대로 이상을 따라가는 것이 맞는 것인지 잘 모르겠다 말하고 나중에 혹시라도 후회하게 될까봐 걱정된다며 솔직하게 자신의 고민을 이야기하는데요. 이에 향한은 자신의 경험을 바탕으로 예술가와 함께하는 삶에 대한 이야기를 들려주며 너의 마음을 따라가라고 조언합니다. 향한의 조언에 확신을 얻고 이상을 따르기로 한 동님은 글을 쓰는데 어려움을 느끼는 이상을 보고는 이곳에 가면 영감이 떠오를 거라며 그를 데리고 미츠코시 백화점의 옥상으로 향하는데요. 이상은 독림의 도움으로 영감을 얻어 막혔던 작품을 완성합니다. 한편 향안의 이야기로 돌아오면 뉴욕으로 떠나기 전 파리에서 생활하던 향안과 환기의 행복한 모습이 그려지는데요. 두 사람은 미술에 대한 생각을 나누며 다음에는 뉴욕으로 가보자는 이야기를 합니다. 이후 향한과 환기, 동림과 이상 두 연인들은 든든한 후원자가 되어주는 상태에게 고마움과 깊은 애정을 느끼는데요. 그러던 중 평화로울 줄만 알았던 동림의 삶에 큰 사건이 일어납니다. 결혼한 지 겨우 3개월밖에 되지 않은 상태에서 이상이 갑자기 홀로 동경으로 떠나고 싶다고 고백한 것인데요. 당황한 동림은 이상의 갑작스러운 말에 나와 함께 하자고 해놓고 어떻게 그러나 며 반대하지만 이상은 미안한 기색이면서도 자신의 의사를 굽히지 않습니다. 이후 향하는 충격을 받은 동님을 다시 만나는데요. 이상을 절대 홀로 보내지 않을 것이라 말하며 속상한 마음을 털어놓던 동님의 말을 들은 향하는 동님에게 이상에게 한 번이라도 꼭 그녀의 마음을 전달해보라고 조언합니다. 향하의 말처럼 이상을 한번더 말려보려 했던 동님은 너무 힘들어하는 이상의 모습을 보고는 결국 그를 동경으로 보내줍니다. 다시 향안의 이야기. 파리로 가기 전에 향안과 환기의 모습이 그려지는데요. 자신의 그림에 대한 깊은 고민에 빠진 환기를 본향안은 그에게 함께 파리로 떠날 것을 제안합니다. 향안은 파리에서 먼저 자리 잡기 위해서 먼저 그곳을 향하고 환기는 그녀를 뒤따라갑니다. 다시 동림의 이야기. 동림을 두고서 아픈 몸을 끌고 동경으로 온 이상은 불령선인이라는 명목으로 영문도 모른 채 체포됩니다. 코로나마 이상이 있는 동경으로 가기 위해 일본의 문학상인 아쿠타가와상을 탈 준비를 하던 독림은 이상의 체포 소식을 듣고 그를 다시 보기 위해 먼 길을 나섭니다. 다시 이야기는 향한의 이야기로 전환되고 무대 위에는 향한과 환기의 첫 만남이 그려집니다. 환기는 며칠 전 식사를 함께했던 수필과 향한에게 호감을 느껴 그녀에게 그림을 그린 편지를 보내는데요. 향한은 갑작스러운 그의 편지에 답장 여부를 고민하다 그녀가 과거에 썼던 글을 그에게 답장으로 보냅니다. 이후로 계속 편지를 주고받게 된두 사람은 다시 만날 것을 약속하고 서울에서 재회하는데요. 두 사람은 그 이후로 몇번더 만남을 가지며 점점 가까워집니다. 환기를 만나며 이상과의 힘들었던 결혼생활이 떠오른 향하는 그의 고백을 선뜻 받지 못하지만 이상을 만나기 위해 먼 길을 떠나는 것도 망설이지 않았던 단단했던 과거의 자신을 떠올리며 환기의 고백을 받아줍니다. 그리고 환기에게 향한이라는 그의 아호를 달라고 하는데요. 환기는 이에 감동을 받고 이제는 자신을 수화라고 불러달라 말합니다. 무대는 다시 독림의 이야기로 전환되고 이상을 보기 위해 먼 거리를 달려온 독림은 아픈 몸으로 병원에 입원해 있던 이상과 마침내 제외합니다. 자신에게 허락된 시간이 많지 않음을 느낀 이상은 아쿠타가 화상을 준비하려 했다는 독림에게 그녀는 좋은 작가가 될 것이라는 격려와 위로를 전합니다. 무엇을 먹고 싶냐는 질문에 이상이 샘비키아의 멜론을 먹고 싶다고 답하자 동림은 멜론을 사러 나서는데요 그녀가 떠난 사이 이상은 홀로 죽음을 맞이합니다. 이후 이상의 유고를 들고 혼자서 조선으로 돌아온 동림은 향안을 만나게 되는데요. 향안은 동림에게 힘을 주고 싶다는 위로를 전합니다. 슬픔에 잠겨있지 말라는 향안의 말을 들은 동림은 자신은 슬프지 않다고 답하고 어떻게 그럴 수 있냐는 향안의 물음에 나는 시간을 돌리더라도 다시 이상을 사랑하고 또 그를 떠나보내는 선택을 할 것이라며 그 기억은 자신이 지킬 테니 향한 너는 앞으로 나아가라며 오히려 향한을 응원해 주는데요. 향한과 독림은 이렇게 도움이 필요한 순간 서로를 향한 위로와 응원을 주고받으며 성장합니다. 향한은 그런 독림의 단단함에 감탄하고 독림에게 향한 자신이 독림처럼 예술가와 사랑에 빠지게 된다면 어떤 조언을 해줄지 물어보는데요. 동림은 사람은 가고 예술은 남아라는 말을 전해줍니다. 이후 장면이 바뀌면 초조하게 향한을 기다리는 환기의 앞에 향한이 나타나는데요. 향한과 환기 두 사람이 처음으로 만나 악수하고 인사하는 모습을 끝으로 극은 막을 내립니다. 이 뮤지컬은 실존 인물들의 실제 삶을 재구성하여 보여주는 작품인 만큼 스포일러가 따로 있지 않아서 전체 줄거리를 다 소개해드렸는데요. 뮤지컬 속 등장인물들에 대해 조금 더 구체적으로 알아보고 실화를 바탕으로 세 사람의 사랑 이야기를 조금 더 덧붙여 보자면 다음과 같습니다. 먼저 이상과 김한기 두 사람의 동반자이자 그들의 천재성을 깨우고 그들을 이끌어주는 뮤즈였던 김향은에 대해 더 알아보자면 변동님은 경성여고부를 졸업하고 2화여전에 입학해 영문학을 전공했던 대학생이었습니다. 그녀는 3개국어에 능통하기까지 했던 엘리트, 신여성이었는데요 뮤지컬 라우에스트 속에 낭랑파라라는 이름의 다방이 등장하는 것처럼 동림은 자신의 오빠가 일하던 다방 낭랑파라를 자주 드나들며 커피를 마셨다고 합니다. 1964년 서양화가로 등단하여 신의 스필가로 문단에 들었던 20살 동림은 난해한 연작시 오감도로 파문을 일으켜 유명해진 26살의 이상을 소개받았습니다. 당시 이상은 술집에서 금웅이라는 기생을 만나 살림을 차렸다가 그녀에게 많은 천대와 구박을 받고는 2년 만에 헤어진 후 여러 다방들을 개업하려 시도했다가 실패한 상태였는데요. 문학과 소설이라는 공통 관심사를 가지고 있었기에 통하는 면이 있었던 두 사람은 점점 가까워졌고 우리 함께 죽을까? 아니면 어디 먼데 갈까라는 이상의 남다른 고백에 응한 동님은 뮤지컬의 내용처럼 가방만 발랑 들고 집을 나오고 집안의 반대에도 불구하고 이상과의 결혼생활을 시작합니다. 그들의 결혼생활은 마냥 행복하지는 않았는데요. 폐결의 그 앓던 이상은 매일 하루를 새빵에 누운 채로 보냈고 동님은 이상의 약값과 생활비를 벌기 위해서 일본 사람들이 하는 바에서 일을 하기도 했다고 합니다. 이후 뮤지컬의 전개처럼 결혼 4개월 만에 이상이 일본으로 떠나가면서 두 사람은 떨어져 살게 되었고 이상은 옥고와 병원 신세를 거치다가 결국 죽게 됩니다. 동림의 첫 번째 결혼 생활은 이렇게 끝나는데요. 이상의 마지막을 지켰던 동림은 이상을 화장한 뒤 그의 유골까지 챙겨 조선으로 돌아왔습니다. 동림은 이상의 사후에도 그의 천재성을 존중했고 그의 작품들이 인정을 받을 수 있도록 힘썼다고 합니다. 21살의 나이에 다시 혼자가 된동립은 한동안 슬픔에 잠겨 때때로 수필과 소설을 적으며 지냈는데요. 그녀는 당시 한국의 문인들에게 긍정적이었던 일본의 시인 노리다케 가소의 도움으로 총독부에서 잡지를 편집하는 일을 하다가 그를 통해 화가 김한기를 소개받습니다. 여기서 잠깐 화가 김환기에 대해 소개해드리자면 20세기 우리나라의 대표적인 추상 화가이기도 한 김환기 화백은 지금까지 거래된 한국 화가들의 작품 중에서 가장 높은 가격을 기록한 작품이 9점이나 된다는 기록을 가지고 있는 작가입니다. 그는 서울대 미술대 교수와 홍익대 미술대 의 교수로도 있었으며 초대예술원의 회원과 한국미술협회의 이사장을 역임한 인물이었는데요. 김환기는 초기에는 기하학적 추상을 표현하는 작품을 그리다가 이후 이후 동양적인 느낌을 바탕으로 한 반추상화를 그리기 시작했습니다. 뉴욕에 간 이후에는 당시의 화풍을 받아들여 완전한 추상화 풍의 작품들을 그려냈던 화가이기도 합니다. 다시 두 사람의 이야기로 돌아와서 당시의 동립은 28살, 환기는 31살이었는데요. 두 사람의 첫 만남 때 환기는 동립에게 그렇게 인상적이지는 않은 사람이었습니다. 그 이후 뮤지컬의 내용처럼 환기가 동립에게 그림과 편지를 보내기 시작하는데요. 두 사람은 편지를 통해 가까워졌지만 새아이의 아빠이자 호러머니를 모시고 있는 자신의 상황 때문에 내내 소극적일 수밖에 없었던 환기로 인해 진전이 없었던 두 사람의 관계는 환기가 동립을세 번째로 만난 자리에서 그녀에게 고백을 하면서 달라지기 시작했습니다. 동림의 두 번째 결혼 또한 양쪽 집안의 반대가 심했던 결혼이었는데요. 동림의 집안은 환기에게 이미 자식이 3명이나 있다는 등의 이유로 또 환기의 집안은 동림이 소실의 딸이라는 등의 이유로 결혼을 반대했으나 변동림은 내가 낳아야만 자식인 거냐라고 말하면서 거침없이 결혼을 준비했다고 합니다. 두 사람의 재혼에 대한 반대가 심했던 만큼 이들의 결혼식에 양가의 사람들은 아무도 오지 않았는데요. 극 중에서 언급된 것처럼 변동님은 새로운 인생을 시작하겠다며 작은 언덕이라는 뜻을 가진 환기의 아호, 향안을 빌려 자신의 이름을 김향안으로 바꾸고 환기 또한 수화라는 아호를 새롭게 새롭게 사용하기 시작합니다. 이후두 사람은 한국에서 결혼생활을 이어갔는데요. 그러던 중 자신의 예술이 어디에 위치해 있는 것인지 모르겠다라는 김환기의 고민을 들은 향하는 그에게 함께 파리로 떠나볼 것을 제안합니다. 김영하는 남편보다 먼저 도착해 파리의 대학에서 공부하면서 환기를 위한 작업실을 구하고 그들의 삶을 위한 기반을 준비합니다. 파리에서의 향하는 환기의 통역사이자 매니저, 대변인으로서 활발히 활동하였고 수필가로서 그녀의 경험을 바탕으로 한 파리, 카페와 참종이, 우리끼리의 얘기 등의 수필집들을 열어 쓰기도 합니다. 김원기는 향안의 적극적인 도움 덕에 개인전을 다섯 차례나 열었고 자신의 미술을 처음으로 세계에 알리게 되었습니다. 이후 다시 한국으로 돌아온 향안과 황기는 다시 뉴욕으로 떠나기로 하는데요. 뉴욕에첫 발을 내딛었을 뿐이었던 황기가 처음부터 그림으로 수입을 얻기엔 무리가 있었기에 이때도 향안이 백화점에서 판매원으로 일하며 김환기의 작업을 돕기 시작합니다. 향안의 도움 덕에 황기는 본격적으로 전묘 추상화를 그리게 되고 이때 극중에서도 언급되었던 어디서 무엇이 되어 다시 만나랴 라는 작품이 탄생합니다. 그러다 1974년 김환기는 매출할로 쓰러지며 세상을 떠나게 되는데요. 또다시 사랑하는 사람의 죽음을 맞이한 향한은 환기의 예술세계를 널리 알리겠다는 일념으로 그의 회고전을 열고 예술 전문 잡지 공간에 그에 대한 글을 연재하기도 했으며 환기의 이름을 건 환기재단을 설립하고 환기 미술관을 개관하기도 합니다. 이외에도 그녀는 이상을 기리는 시비를 세우기도 했으며 향한 자신의 작품들로도 뉴욕과 서울에서 개인전을 열기도 했습니다. 그녀는 이상과 김한기의 천재성을 알아보고 그들을 물심양면으로 도왔던 조력자이자 자신을 둘러싼 모든 것들을 예술로 남기고자 했던 주체적이고 단단한 사람이었습니다. 이렇게 실존 인물들의 일생과 뮤지컬의 줄거리를 비교해보며 공연을 감상해 보신다면 또 색다른 재미가 있을 것 같습니다. 이렇게 제가 소개해드린 뮤지컬 펠레터와 라우에스트 외에도 한국의 문인들을 다룬 공연은 더 많이 있는데요. 몇 가지만 짧게 소개해드리자면 먼저 뮤지컬 스모크가 있습니다. 뮤지컬 스모크는 이상의 작품 오감도에서 모티브를 얻어 제작된 뮤지컬인데요. 나는 거울 없는 실내에 있다. 거울 속의 나는 역시 외출 중이다. 나는 지금 거울 속의 나를 무서워하며 떨고 있다. 거울 속의 나는 어디 가서 나를 어떻게 하려는 음모를 하는 중일까? 라는 오감도 시제 15호의 구절에서 영감을 받아 만들어진 뮤지컬이라고 합니다. 이상의 시에 등장하는 자아 분열의 모티브를 가져와 초, 해와 홍이라는 세명의 인물로 거울 속의 나를 표현한 뮤지컬이라고 하는데요. 이 뮤지컬은 올해 11월 15일부터 내년 2월 4일까지 대학로의 링크아트센터 벅스홀에서 4연이 공연된다고 하니 이상에게 관심이 있으시거나 이상의 오감도를, 이상의 오감도를 인상 깊게 읽으신 분들은 뮤지컬 스모크를 한번 관람해 보시는 것도 좋을 것 같습니다. 아람이 소개했던 영화 동주처럼 윤동주 시인을 다룬 공연도 있는데요. 바로 창작가무국 윤동주, 달을 쏘다입니다. 윤동주 달을 쏘다는 일제강점기 총 대신 연필을 든 자신을 부끄러워하면서도 일제에 맞서 시로서 저항하고자 했던 청년 윤동주의 삶을 다룬 공연인데요. 윤동주 시인의 대표 작품들인 별에는 밤, 서시, 하늘과 바람과 별과 시, 참회록 등을 가져와 대사로 엮어낸 작품이라고 합니다. 이 밖에도 여운한골쪽 흰 바람벽이 있어 등의 시를 쓴 백석 시인의 시일부에서 모티브를 얻어 만들어진 뮤지컬 나와 나타샤와 흰 당나귀, 조선의 시인이자 화가였던 허난 설안의 시에서 모티브를 얻어 만들어진 뮤지컬 난설 등 다양한 작품들이 있으니까 이러한 문인들 혹은 이들의 작품을 좋아하시는 분들은 그들과 관련된 공연을 한번 관람해보실 것을 추천드립니다. 그럼 이쯤에서 잠깐 음악 듣고 오겠습니다. 뮤지컬 라우에스트의 넘버 너로이나여입니다. 네 이제 2부로 넘어왔는데요 다음은 바로 방규석 리뷰 코너입니다 저희 DJ들이 방송에서 소개한 컨텐츠들에 대한 감상을 구석구석 나눠보는 시간인데요 그럼 아란 먼저 영화 동주와 그 시에 대해서 한번 소개해 주시겠어요
0: 네 좋습니다 제가 소개해드린 영화 동주는 윤농주라는 인물을 조명한 영화였습니다 그러나 시인은 자서전을 남기지 않았고 기록에 의해 재현한 것입니다 그렇기에 우리는 제3자의 시선으로 윤동주를 바라볼 수밖에 없었습니다. 어 이렇게 인물을 기록한 영화를 얘기하다 보면 최근에 개봉했던 오펜하이머라는 영화를 한번 얘기해보고 싶은데요. 오펜하이머 역시 한 사람의 이야기를 다룬 영화입니다. 이 또한 아메리칸 프로메테우스라는 책을 원작으로 하는데 방대한 사료의 근거에서 오펜하이머의 어지러운 심리, 물란한 사생활, 그리고... 누구도 알수 없었던 사소한 일화가 세세하게 드러나는 영화였는데요. 영화 동주와 비교해서 바라보면 재밌을것 같아 준비해봤습니다. 혹시 리오 오펜하이머 보셨나요?
1: 저는 아쉽게도 정말 보고 싶었던 영화였는데 시간이 안 맞아서 못 봤었습니다.
0: 맞아요. 이 영화가 3시간에 달하는 만큼 시간을 빼고 보지 않으면 좀 접하기 힘든 영화였을 거라고 생각을 해요. 이 러닝 타임에 걸맞게 영화에선 굉장히 많은 장면이 세세하게 다루었습니다. 혹시 모르시는 분들을 위해서 잠시 짧게 소개를 해드리겠습니다. 오펜하이머는 제2차 세계대전 당시 미국에서 극비리에 진행된 원자폭탄 개발 프로젝트, 맨하탄 프로젝트의 총책임자를 맡은 오펜하이머라는 과학자의 이야기입니다. 그는 어, 굉장히 막 중한 책임을 맡고 있었던 만큼 그에게 내려진 부담감도 컸고 그의 일생 전반을 거쳐가고 있었던 불안함과 어지러움에 대한 묘사가 잘 드러나 있는 영화입니다. 그래서 우주의 원리, 윤리적 책임감, 불안한 심리 이렇게 글을 둘러싼 키워드들이 시각적으로 그리고 청각적으로 잘 드러난 요동치는 세계가 영화 시작에서부터 드러나게 됩니다. 그리고 기록이 없었다면 절대 알수 없었을 만한 일화들도 소개가 됩니다. 특히 이성관계에 대해서 굉장히 구체적으로 또 노골적으로 묘사가 되어 있는데요. 그의 역사적인 공업만큼 여성 편력이 굉장했습니다. 특히 진 테트록이라는 여성과 맺은 깊고 다크한 관계가 영화 전반에 굉장히 중요한 역할로 작용을 하고 또한 동료 과학자의 집에 살면서 그의 아내와, 그렇고 그런 관계를 맺었다는 사실, 그러한 사소한 여성 관계들이 영화에서 굉장히 잘 드러나는데요. 그러한 반면 영화 동주에서는 이러한 감정선들이 직접적으로 드러나지 않습니다. 이는 아마 기록의 차이일 것이라 생각이 드는데요. 어, 영화는 이어진과 쿰이라는 여성에 등장하긴 하지만, 그녀를 의식하는 동주의 모습, 그리고 수줍은 것 외에는 별로 감정선이나 관계랄 것이 드러나지 않습니다. 그리고 특별한 일어나 구체적인 감정이 드러나지 않는다는 아쉬움 역시 존재하는데요. 어, 일제강점기 시기 한 시인에 대해서 기록하는 것과 또오펜하이머라는 사람이 또어 오랜 기간 생존했던 것과 비교해서 기록의 차이에서 이러한 차이들이 기인했을 것으로 보입니다. 그렇게 우리는 영화 동주로 시인을 좀더먼 거리에서 바라보아야 했다는 아쉬움이 존재했던 작품인 것 같습니다. 이렇게 우리는 남의 시선으로 영화 동주 그리고 시인 윤동주를 바라볼 수밖에 없었는데요. 그리고 그 안에서 우리는 그의 자전적 이야기를 찾아볼 수 있었습니다. 바로 아까 읽어드렸던 참회록이라는 시인데요. 이 시에서는 시인이 자신을 바라보는 관점, 그리고 자신의 작품 세계를 관통하는 부끄러움이란 정서가 굉장히 잘 드러나는 시입니다. 그래서 이런 자전적이라는 이야기 초점을 맞추어 작품과 또 영화를 들여다보겠습니다. 어, 네. 그래서 시어들과 구절에 대해서 조금 더 설명을 해보자면 우선 시인은 녹이 낀 거울에 자신을 비추어보면 굉장히 욕되었다라고 직설적으로 표현을 합니다. 그리고 왕조의 유물이라는 표현을 통해서 시대 속에 자신을 비추어 보면서 그의 역할과 그의 위치를 다시 한번 반추하는데요. 깊은 날에도 참여력을 쓴다 라는 말을 통해서 그는 결국 오롯이 죄책감과 무게감에서 자유로워질 수 없었다라는 것을 볼 수가 있고 슬픈 사람의 뒷모양이라는 즉 자신의 가벼워지지 못한 어깨 그리고 무거운 심상을 자신의 뒷모습에서 비추어보았다라고 말할 수 있습니다. 이러한 시에서는 그가 현실에 대해 아무것도 대항할 수 없었던 자신을 부끄러워하는 모습을 볼수 있다고 파악할 수 있겠습니다. 그리고 영화 동주에는 이러한 말이 나옵니다. 이러한 세상에 태어나서 시인을될 생각을 한 것이 부끄럽다라고 말입니다. 그의 괴로움을 달래주었던 시작마저도 그에게는 부끄러움을 주는 대상으로 작용했던 것입니다. 또한 그의 자전적, 즉 그의 생각을 엿볼 수 있는 대사는 영화에도 등장하는데요. 어, 그의 목소리를 들을 수 있는 구절이 등장합니다. 일본 형사가 윤동주의 시를 들이밀며 시어를 하나하나 따져가며 이것은 굉장히 반항적인 시가 아니냐라고 말하자 그는 시어는 하나하나 따져가며 읽는 것이 아닙니다 라고 반박을 합니다. 이것은 아마 작품을 읽는 우리의 관점에게도 내려지는 일침이라고 볼수 있습니다. 우리가 시어 하나하나를 분석해서 의미를 부여하기보다는 그의 생애와 작품에서 느껴지는 분위기 등을 고려해서 시를 온전히 감상해야 하는 것은 아닐지 그의 전세계적인 그리고 또 우리나라에서의 위상을 생각했을 때 어, 여러 가지 해석이 존재할 수 있는 가능성을 인정함과 동시에 또 우리가 실를 읽는 방법에 대해서 다시 한번 생각을 하게 하는것 같습니다. 또한 어, 우리는 영화 동주 안에서 그의 목소리 외에도 감독의 목소리도 엿볼 수 있었습니다. 정지용이 윤동주와 만나서 대화를 나누는 장면에 이러한 대사가 나오는데요. 부끄럽지 않게 사는 것이 얼마나 힘든 일이겠는가. 부끄러움을 아는 것은 부끄러운 것이 아니야. 라고 정지용이 동주에게 말해줍니다. 시인은 그러한 시대에 태어나서 자신이 아무것도 할수 없었다는 일. 시가 쉽게 쓰여진다는 일에 대해서 굉장히 부끄러워했습니다. 하지만 정지영의 역할분의 입을 빌려 감독이 그에게 겁내고 싶은 말이 아니었을까요? 그의 부끄러움은 어쩌면 그가 인지하고 있다는 점에서 그리고 그의 시가 여태까지 우리에게 사랑을 받고 큰 위로와 울림을 준다는 면에서 그의 부끄러움은 충분히 정당화될 수 있지 않을까라는 메시지를 감독이 전하는 것은 아닐까 생각해 볼수 있는 말이었습니다.
1: 네, 부끄러움을 아는 것은 부끄러운 것이 아니야 라는 말이 되게 인상적이네요. 그러면 이제 저의 뮤지컬 후기로 넘어가도록 하겠습니다. 먼저 뮤지컬 펠레터는 제가 작년 2월에 관람했던 작품입니다. 당시 공연을 보고 나온 뒤에 따로 적어두었던 후기를 바탕으로 기억을 뒤집어 보면서, 기억을 되짚어 보면서 저의 뮤지컬 펠레터 관람 후기를 들려드리도록 하겠습니다. 어, 제가 가장 먼저 생각나는 건 앞에서도 말씀드렸던 부분이지만, 뮤지컬 펠레터는 실존 인물들을 모티브로 만든 뮤지컬인 것만큼 작품에 등장하는 인물들의 성격이 실존 인물들과 비슷하게 묘사된 부분들이 있었다는 점입니다. 음, 특히 김유정님께서 모티브를 따온 캐릭터 김혜진은 폐병을 앓고 있는 설정인 만큼 극 중에서 배우가 곧 넘어갈 듯한 목소리로 말을 하고 폐 깊숙한 곳에서부터 올라온 것 같은 심한 기침을 하며 또 죽음을 코앞에 둔 사람처럼 휘청거리기도 하는데요. 또 세훈과의 첫 만남에서는 얼굴도 제대로 마주보지 못한 채로 얼렁뚱땅 악수를 하고 세진을 멤버로 영입하려는 7인회의 적극적인 모습에 고개를 푹 숙이고 작은 목소리로 응대하는 모습은 낯을 심하게 가리는 성격이었던 김유정의 모습을 반영하기도 합니다. 저는 이런 모습들을 보면서 실제로 김유정이 저런 성격을 가진 사람이었는지 궁금해져서 공연이 끝난 뒤에 김유정이라는 인물에 대해서 더 알아봤던 기억이 있습니다. 공연에서 가장 인상적인 연출도 있었는데요. 첫 장면인 유고집 넘버에서 무대 장치를 통해 인물들의 그림자를 이용한 연출이 인상적이기도 했고요. 시간이 흐르면서 달라지는 세훈과 혜진의 관계에 따라서 풋풋한 소년에서 강렬한 여인으로 변해가는 히카루의 옷차림도 인상적이었습니다. 이거 넘버도 너무 좋은 뮤지컬이니까 이 방송을 듣고 뮤지컬 팔레토가 궁금해지신 분들은 노래를 한번 찾아 들어보셔도 좋을 것 같습니다. 사실 제가 처음에 뮤지컬 펠레터를 봤을 때는 제가 궁금했던 배우를 무대에서 보고 싶다는 생각만으로 예매했던 공연이었어요. 그래서 당시 저는 뮤지컬 펠레터 이 자체에 대해서는 크게 기대하지 않았었는데요. 1막이 끝나고 암전이 되자마자 "어, 어이 공연 참 좋다 라는 생각을 했었고 2막까지 보고 온 뒤에도 7인의 인물들이 주고받는 농담 또 세훈이와 히카루라는 캐릭터 작품의 시대적 분위기 묘사나 의상, 소품, 무대 세트와 조명 그리고 넘버까지 뮤지컬 펠레터의 모든 것이 제 마음에 쏙 들었었습니다. 펠레터는 이 공연만이 가지고 있는 그런 따뜻한 분위기와 좋은 넘버들 덕분에 지금도 제가 가장 좋아하는 것으로 꼽는 공연들 중 하나인데요. 어리고 미숙했던 주인공 세훈이 좋은 어른들에게 따뜻한 격려를 받으며 성장해 나가는 모습을 지켜보는 것도 참 좋았던 기억이 있습니다. 다음으로 뮤지컬 라우에스트의 후기인데요. 뮤지컬 라우에스트는 제가 올해 8월에 관람했던 작품입니다. 이 작품은 환기미술관 등 김한기 화백과 관련된 이슈를 많이 접하게 되면서 처음 알게 되었던 극이었는데요. 이후로 화가 김한기에 대한 흥미가 생겨서 김한기와 그의 아내 김향한을 다룬 뮤지컬 라우에스트에 대해서 찾아보게 됐고 그러다가 이 뮤지컬의 캐치프레이즈를 발견하게 됐는데요. 그게 바로 사람은 가고 예술은 남아였습니다. 어 저는 이 문장에 공감이 되기도 하고 또 문장 자체가 제 마음에 크게 와닿기도 해서 이건 도대체 뭔극인가 싶어가지고 이 공연에 끌리게 됐었고 거기에 이 뮤지컬이 화가 김환기의 아내이자 또 우리가 잘 아는 괴짜신 이상의 아내이기도 했던 김양한의 이야기를 다뤘다는 것을 알게 되면서 이건 한번 꼭 보러 가보고 싶다라는 마음이 들어서 보게 됐던 것 같아요. 공연을 보면서 새 예술가들의 삶과 그들의 사랑을 지켜보면서요 이상의 고백에 가방 하나 달랑 들고 집을 떠난다는 쉽지 않은 결정을 한변동님이 대단하다는 생각이 들면서도 그런 독림을 두고 4개월 만에 자신의 예술을 찾겠다며 그녀를 떠나 일본으로 가버린 이상이 야속하게 느껴지기도 했고요 한기와 향안의 맑고 깨끗한 사랑을 보면서는 두두 사람이 풋풋하고도 어설프게 또 다정하게 따뜻한 사랑을 시작하는 모습에 또 슬픈 장면이 아닌데도 눈물이 나게 됐던 것 같네요. 어, 그리고 김한기 화백의 작품 우주를 형상화한 무대와 그의 또 다른 작품인 어디서 무엇이 되어 다시 만나랴를 표현한 영상 효과 등의 그림들을 효과적으로 활용한 그런 무대 연출과 이상의 소설 날개와 그의 시 오감도 등의 작품 속 구절들을 인용한 대사와 가사도 굉장히 인상적이었습니다. 제가 이 공연을 보면서 몰랐던 작품들과 표현에 대해서까지 알게 됐는데요. 하나만 꼽아보자면 이 공연의 두 번째 넘버인 각설탄만 만지작 만지작에 등장하는 이상의 시, 이상한 가역 반응의 일부 구절이 특히 인상적이었습니다. 어떤 구절인지 짧게 읊어드리자면요. 이미의 반경의 원, 원내의 일점과 원외의 일점을 결부한 직선, 이 종류의 존재의 시간적 영향성, 직선은 원을 살해하였는가? 라는 구절이었습니다. 어, 이 가사가 나오는 부분의 멜로디가 유독 좋기도 했었고요. 또 이상이 한 원을 지나는 직선을 보고서 직선은 원을 살해하였는가? 라는 표현을 떠올렸다는 사실이 너무 놀라웠던 것 같습니다. 이상한테 천재 시인이라는 말이 괜히 붙은 게 아니구나 싶기도 했습니다. 그리고 이들의 작품에서 가져온 표현 말고도 김향한, 이상, 그리고 김한기의 실제 1화에서 가져온 장면이나 대사들도 많이 있었는데요. 이 중에서 가장 인상적이었던 장면은 독림을 향한 이상의 고백이었습니다. 이상은 독림에게 우리 같이 죽을까? 아니면 어디 먼데 갈까? 라는 말로 그녀에게 앞으로 함께하고 싶다는 고백을 대신하는데요. 먼데 여행도 마음에 들었고 죽는 것도 싫지 않았던 독림은 이에 당당한 시민이 못되는 선생님을 저는 따르겠어요. 하는 말로 그의 고백에 응합니다. 이상과 동립두 사람은 실제로 이런 대화를 나누었다고 하는데요. 정말 범상치 않은 고백과 그 응답이지 않나요? 저는 이건 그를 사랑하고 통하는 면이 있었던 두 사람에게 가능했던 고백이 아닐까 하는 생각이 드는데요. 아람이라면 이런 고백을 들으면 어떨 것 같나요? 어 저렇게 특별한 고백을 받으면 우선은 당황하지
0: 않을까요? <웃음> 저어 리오는 어 혹시 어떨 것 같아요?
1: 저는 이게 고백이라는 것조차 처음에는 이해를 못했을 것 같아요 그러니까, 어, 뭐라고? 어, 그리고 이렇게 대답을 하지 않았을까
0: 그죠 약간 섬뜩하다는 느낌이 들어서 오히려 좀 반가움이 네.
1: 들지 않을까요? 그죠 그래서 뭔가 독립과 이상이기에 알아볼 수 있었던 고백이 아닐까 하는 생각이 들었습니다 야 정말 그래서... 시인들은 범상치 <웃음> 않은 것 같습니다 <웃음> 정말 그런 것 같아요 <웃음> 그래서 제가 이 뮤지컬의 이제 전체적인 평에 대해 얘기해보자면 요 뮤지컬 라우스트는 마음 한 켠을 따뜻하게 해주는 이야기였고요. 사랑이 주는 아픔에도 단단하고 강한 독립에 대한 연민 그리고 향안과 수아의 다정한 사랑과 미래와 과거의 자신을 향한 독립과 향안의 위로에 눈물이 나기도 했고 또제 마음이 뭉글뭉글해지기도 했고 저도 덩달아 위로를 받기도 했던 공연이었습니다. 네, 이렇게 두 뮤지컬에 대한 리뷰를 마치도록 하겠습니다.
0: 정말 리오의 전문성과 애정이 드러나는 뮤지컬 리뷰였습니다. 그렇다면 저희 아쉽게도 이번 방송이 끝을 향해 달려가고 있는데요. 본 방송은 여기서 마치고 다음 방송에 대한 안내를 드리도록 하겠습니다. 5시 개장 열시네마 2화는 11월 20일 오후 5시에 돌아올 예정입니다. 다음 방송의 주제는 정신질환인데요. 다음 시간에는 청취자 여러분께 다양한 형태의 정신질환을 소개, 소재로 개소 하거나 이를 치유하는 과정을 다룬 여러 콘텐츠들에 대한 이야기를 들려드리는 시간을 가져보려고 합니다. 다음 방송에도 많은 관심 부탁드립니다. 저희는 이만 인사드리도록 하겠습니다. 마지막 곡으로는 뮤지컬 라우에스트의 넘버 라우에스트 들려드리겠습니다. 5시개장열시네마에 함께해주셔서 감사합니다. 다음 시간에 만나요.